0: Estamos começando mais um Poligonal. Eu sou o Pedro Falcão, estou aqui para apresentar mais um episódio deste belo podcast de games da Vice e eu estou aqui com o Bruno Zidro. Oi, Bruno Zidro. Olá, internautas. Olá, amante da sétima arte. Letícia Vexel, como você está?
1: Estou ótimo. Gostaria de fazer uma correção. É décima arte. Porque aqui a nós décimo. falamos de videogames.
0: Apenas, afinal, videogames... Apenas, a, somos apenas games.
1: Exatamente. Entendi. A gente é games, entendi. a gente não é filmes.
0: Uhum, Na
1: verdade, hoje a gente é filmes. Hoje
0: a gente é filmes porque o assunto do dia é adaptações de games para o cinema e porque é tão difícil, meu Deus do céu, porque é tão difícil de adaptar essas coisas maravilhosas, essas diversões eletrônicas, em diversões cinematográficas passivas. E para isso nós temos uma convidada ilustre. Rebeca Puig, roteirista e editora do Nébula. Como você está?
2: Eu estou bem, olá. Eu sou péssima para ser convidada nas <risos> coisas. Não é não. É não é não, você é, você ótimo. é
0: ótima. Você é ótimo. É, gente, a Rebeca é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Ela que me ensinou muitas coisas é, de roteiro, inclusive.
1: Conheçam o Nébula e sigam a Rebeca.
0: Exatamente, exatamente.
1: Nebula é um site, né? Só Nebula é um própria... site, exatamente.
0: Isso. exatamente. Sim, tá é, o antigo Colin decote né, verdade. Foi, foi, foi difícil, né, esse processo de, de transformação de uma coisa para outra?
2: Foi, foi um pouquinho, assim, foi um pouco mais fácil do que parece, na real. <risos> Porque eu já tava um pouco cansada. O rolê que a gente mudou pra gente poder falar sobre mais coisas também, né? Falar mais sobre escrever também.
0: Você dizer... começou, né, falando muito sobre...
2: Quadrinhos. Muito esse...
0: É, quadrinhos, quadrinhos, esse foco em heróis e heroínas uhum. e tal, né? E... É expandiu, no fim das contas, o discurso todo sim, né, em relação sim. à cultura pop. Faz muito sentido. Muito bem, mas estamos aqui justamente para falar de filmes, cara, que... Então, antes
3: da gente ir para a discussão em si, principal do podcast, uh, seria bom fazer um breve histórico de onde surgiu esse relacionamento de games com cinema é uma coisa que vem desde os anos 80, como na época os videogames eram a maior, a principal forma de entretenimento, estava bombando nos Estados Unidos. Atari. É, é Atari e tudo. É, muitos filmes é, começaram a pegar essa estética e pegar a, a temática de jogos e usar nesses filmes. É, teve vários filmes durante todos os anos 80 que fizeram isso. Eu acho que o mais famoso e que até hoje é lembrado é o primeiro Tron. De 1982. Sim, tem todo aquele lance de você ir para um mundo virtual. A estética é muito de videogame também. Uh... É bom lembrar que esses filmes nenhum era baseado em jogo. Exatamente. Eles eram filmes próprios que usavam a temática e usavam a estética de videogame pra poder contar uma história.
0: O, o Tron até teve, né, se não me engano, arcade o, depois. É, eu acho depois que sim, é. Mais mas, um, mas era é um... bem legal, que era da bike inclusive, era uhum. bem, bem divertido. Depois, em
3: 1993, aí sim inicia o ciclo de... Maldito. De, mal, maldito de jogos mal adaptados pra videogame com Super Mario Bros. Lançado tinha... em 1993. 1993, é. Fazia sentido ter uma adaptação do Mario na época, porque naquele comecinho dos anos 90 Nintendo nos Estados Unidos era praticamente... É, sinônimo de videogame. As uhum. pessoas não falavam que iam jogar videogame, as pessoas falavam que iam jogar Nintendo. E o Mario, principalmente na época, já já tinha saído o Super Nintendo e o Super Mario Road estava fazendo sucesso pra caramba. Então é. fazia Nossa, sentido. 93 era o ápice. Do Super era o Nintendo. ápice. Então fazia muito sentido é, fazer um filme do Super Mario. E aí, uh, bom, essa, toda essa história de adaptações oficiais de videogames para cinema começou com o Super Mario Bros. 1993. De lá para cá a gente pode contar junto com adaptações grandes de Hollywood live action, mais aqueles filmes pequenos que são feitos direto para DVD. E nesses filmes tem muitos filmes do Will Bow, que é um hum. diretor que ficou famigerado por fazer Vamos... vários, vários é... filmes ruins. E contando também animações, por exemplo, Final Fantasy, o Street Fighter 2, aquele uhum. anime dos anos 90 também. Contando tudo isso, os filmes do Pokémon, uhum. contando uhum. tudo isso, a gente tem mais de 50 adaptações Pro de cinema. videogames para audiovisual. Uhum. Uhum. assim é bastante assim, coisa. É bastante coisa. Se, for, é, se for pegar só é, Hollywood... são os
2: filmes <risos> do, do ser, Pokémon, né? Oi? metade disso são os filmes do Pokémon.
3: Deve ser, tem um, quase 10, mais de 10. É, aí. Mas aí... É, se for pegar só de Hollywood, grande, são 32 adaptações Grandes. até hoje, que é aí que culminou no lançamento do Tomb Raider desse ano, Sim. que é um reboot também, que já teve outro filme, Tomb Raider, que saiu no cinema no dia 15 de março. Olha,
0: o que eu tenho pra dizer é que de 93 pra, pra cá foram longos anos. <risos> longos, longos anos.
1: A gente é games.
0: É e chegamos aonde chegamos onde estamos, que é Tomb, Raid. Tomb Raider. Você, Bruno Zidro, e você, Rebeca, vocês foram assistir Digam-me, ele pode ser, apesar, por mais que seja difícil, etc., ele pode ser considerado a melhor adaptação de games para o cinema de todos os tempos?
2: Na minha opinião, sim. É? Na minha opinião, sim, porque é um filme que consegue equilibrar. Quando você está pensando em adaptação, você precisa saber equilibrar as, o, o que você tem de fonte e o modo, a coisa nova que você vai fazer. A mesma coisa quando adapta quadrinhos para o videogame. Né? Você precisa trabalhar com a sua base e com esse veículo novo, que você tá, essa mídia nova que você está usando. Então, o Bradley faz um negócio, tipo, ele conta uma história muito similar à história do primeiro jogo novo, né? do jogo de 2013. Ele muda, tem umas mudanças drásticas na origem do personagem, que podiam ser muito ruins, mas eu entendo, do ponto de vista de... Da, da onde A gente quer criar uma... uma sei lá, uma franquia com esse, esse filme. Uhum, então, pra uhum. mim, faz sentido isso por causa do desenvolvimento da personagem. Sem dar spoiler do que que é, né? Uhum, uhum. Mas, eu acho que ele, é, ele faz bem, porque ele conta... Ele tem, primeiro, ele consegue criar um roteiro coerente. Tem começo, meio e fim. Uhum. E ele ainda assim, ele traz elementos, isso é um negócio, tem, é, tem o, o fanservice uhum, pra quem uhum. jogou esse jogo, sabe? Porque tem, tipo, ela cai de todas as coisas que ela cai no jogo, uhum. ela se pintou naquele... Que, aliás, naquele... é uma das melhores
0: coisas desse jogo, Sim, é tipo, é. formas da Lara Croft morrer,
2: assim. Não, tipo, na verdade, ela, pra mim, ela só morre empalada, né? Ela tropeça, <risos> oh, meu Deus, se um palado um aqui ah, não. me empalou, sabe? É, tipo, coisa horrível. <risos> Mas é, tipo, ela cai, ela se machuca, ela faz os... monta os negócios que eu tava assistindo o filme falando e pensando, né? Nossa, gente, tipo, eu tô aqui assistindo, beleza. Por que que eu acho isso legal no jogo? Porque, tipo, é só ficar girando umas coisas. Aí eu normalmente não tenho paciência pra jogo de... eu gosto mesmo de quebrar as coisas, bater, etc. <risos> Mas beleza. E, e eu acho que é um filme que consegue equilibrar um roteiro, sabe? Contar uma história uhum. e ainda sem assim, trazer elementos do jogo. Então, tipo, você reconhece a cena do... A, a cena do...
3: Do avião, que é igual o do jogo. A
2: cena do avião, ou a cena do naufrágio, hum. que ela tá tem coisas que são, são bits do jogo, que hum. eles trouxeram pra dentro do roteiro, sem parecer que é uma montagem de coisas. Não, no jogo ela pula, e tem ela pulando. Sabe? Não, é tipo... É, é... Realmente, eles conseguiram trazer o que a Lara faz no jogo pra dentro de uma história que é diferente do, do jogo. É, porque é outro veículo, né? tipo é, outro, é outra mídia. Uhum. Você não tem sei lá 40, 50 horas para ficar assistindo o filme esperando todas as coisas se desenvolverem, né? Uhum. Mas eu achei eu achei assim, eu achei uma boa adaptação exatamente por causa disso, porque sabe equilibrar. Não tem como você pode esperar, assim como não dá para esperar que tudo que você leu nos quadrinhos vai entrar num filme sim, único. Sim, sim, é, sim. Não dá para esperar que 40 horas, 50 horas de jogo entrem em uma hora e meia, duas horas sim, de filme. Ah, com sim, certeza. Sim. Acho é. que
1: se for pra fazer isso, é mais fácil jogar o jogo. Sim, exatamente.
3: exatamente. É, então, eu também assisti o Tomb Raider e eu não gostei do filme. Porque, <risos> é, vamos ver como é que eu posso explicar. Eu acho é uma que eu... bosta. Não, 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 não é. Ele, ele é um... O principal defeito dele é que o roteiro, ele é fraco e ele tem muito clichê. Ele tem tipo, ele cenas não é muito inventivo, você quer dizer? Não, ele, não tem ele, ele tem cenas de ação muito boas, que são muito deles são, que foram tiradas do jogo. E eu acho que ele tem um elemento muito legal que é o desenvolvimento da Lara Croft. Uhum. Ele é parecido com o que acontece no jogo. Uhum. O problema é que esse, esse desenvolvimento dela, ele é. Que é uma coisa boa, ele é prejudicado porque ele está envolto nesse roteiro que é cheio de clichê. Os diálogos são muito ruins. É muito pobre Os certos diálogos. São, diálogos péssimos mesmo. são péssimos. E eles se calcam muito nesses clichês. Clichês que eu falo, clichê de ação. De, 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 cinema, filme, de, de ação. filme de ação.
0: Do gênero. Assim, e
3: né? e eu, eu até percebi, sem entrar em spoiler, nem nada, revelar nada, acontece até meio que uma dissonância ludo-narrativa ah, é, é. no filme. É, assim, Porque, porque assim, dissonância ludo-narrativa não pode acontecer em filme, porque é. ele só <risos> acontece em jogo, porque é uma mídia... É uma mídia interativa. Então, essa, essa dissonância do narrativa acontece isso. Mas só que tanto, é tanto no jogo quanto no filme tem esse lance de que a Lara mata uma, Ai, uma pessoa pela primeira vez. Uhum. E você sente a carga que, é, que ela sente no jogo. Uhum. Quando ela
0: mata uma pessoa, ela chora. Muito antigamente, quando eu fazia quadrinhos, eu fiz um quadrinho especificamente sobre isso. Que eu amei o, o novo Tomb Raider e tudo mais. Mas eu lembro muito especificamente disso. O jogo disso, ah, tá. É, o remake, né? Sim, o, a sim. A nova Lara e tal. É, e eu lembro de, tipo... De, porque logo no começo isso é muito impactante. fazem toda essa cena muito uhum. pesada, de, tipo, do cara, mano, entrar na faca dela e ela ficar assustada, ela não sabe o que faz, e depois sei lá o que, sei lá o que. Só que ela começa a matar os caras com muito gosto. Tipo, cinco minutos depois, tá ligado? Tipo, uhum. mano, dando um, uns negócios de de, de. de aqueles ganchos de escalada nas costas dos caras, sabe? Tipo, até muito pesado, assim, tipo, uhum. muito pesado. E ela. E, e até o fim. No jogo, toda vez que ela encontra. Tipo, tem um mentor dela lá no, no jogo, enfim. Toda vez que ela encontra esse cara que eles se perdem na, na ilha, toda vez ela vem e fala assim, ah, eu não acredito, tive que matar muita gente, tá horrível isso e tal, tá? sei lá o quê. Só que ela vira as costas e mata mais 50 e dane-se, assim. E isso era muito bizarro. E, que bom que você falou disso. Tem isso, então, essa, então, essa tem, esse, rola essa dissonância essa tem... da, da personagem, de certa Sim, forma.
3: que rola porque ela, ela vai, ela mata uma pessoa e você vê que ela, ela sente essa morte, porque deve ser a primeira pessoa uhum. que, ela, que ela mata na vida, mas só que isso é esquecido rapidinho, porque acontece um, <risos> um outro fato que aí ela já esquece. E aí passa 10 minutos de filme, 10 uhum. minutos depois que isso aconteceu, dessa primeira, dessa primeira morte, que ela ficou impactada, ela tá com arco e flecha matando a galera, e, uhum. ela, e ela não... E ela meio que não sente esse peso. Então, é meio que uma dissonância ludo-narrativa, uhum. mas em filme. O é, é. que eu achei bem bizarro e interessante. É, eu,
2: o, eu concordo com você na parte do, dessa... Eu me lembro que tem essa cena e inclusive ela mata de uma maneira muito mais violenta do que Sim, no, no jogo. No jogo. Só que aí é interrompida por spoiler. Uhum. E, e é isso, tipo, que é, pra mim, essa cena é um dos problemas do filme, porque é uma cena, tipo, é muito louco. Você tem dois... É uma cena com dois atores muito bons com um roteiro, com, com um diálogo oh,
1: horrível, horrível, assim,
2: é tipo, meu Deus, você, você tinha esses dois atores, você decidiu escrever esse roteiro, <risos> aí, pra mim, assistindo o filme e tendo jogado os jogos, foi muito mais impactante ver, como espectadora, ela atirando a flecha e matando alguém no filme do que no, no jogo, do jogo. Uhum. exatamente, porque como é um humano de uhum. fato não é uma coisa um, para um mim spixel. foi meio tipo ai nossa ai
1: tipo, <risos> nossa
2: não sei é porque é muito parece muito mais é tão é tão mais tipo né sei lá visceral visceral você matar alguém com uma flechada que com uma arma não sei sabe tipo ou talvez a gente já esteja mais é, é porque tipo, desassociado, assim com sim. esse negócio de arma mas foi muito, tipo nossa enfiou ah
0: nossa você <risos> tem meu deus é tipo essa mina foi fazer um mestrado ela matou 50 pessoas É, sabe? no filme na Caramba. real a
2: Lara não é ela não é arqueóloga. Nem arqueóloga, não, nem, nem ainda, acadêmica,
0: não. né? Ela é mais pra frente. Não. Então. A gente é gay essa nova Lara Croft, ela foi é, reimaginada e readaptada pela Rihanna Pratchett, né? Uhum. E que é uma baita roteirista de games e no tudo jogo. Mais no jogo, né? Uh, ela teve algum envolvimento com eu acho a que Ela é uma das Não, produção, é, é, é isso, é eu que eu essa ia falar. Minha dúvida, então, eu fiquei pensando, nossa, será que ela É isso ela que eu ia falar que então, é o seguinte, nisso?
3: eu fui pesquisar nos é nos créditos do filme, o filme tem três tem três roteiristas, uhum. só uma é mulher. Ah, o nome dela é... Deixa uau. eu ver. É... Geneva Ro Robertson. Tá. E eu, eu fui procurar entrevistas... Dessa roteirista e ela não cita nenhuma vez a, a, a Rihanna, a Rihanna Pratchett. Nenhuma uhum. vez. Mas só que. Que curioso essa. Ela faz uma coisa. E, e, então, o que, jogo... que é aí que vem a nossa discussão de por que uhum. o, jogo, o, o, o cinema não consegue adaptar tão bem uhum. os, os jogos. E foi interessante que teve uma, uma, uma dessas entrevistas que ela deu, essa roteirista, primeiro que era só ela de mulher, e perguntaram, claro, pra ela como é que foi esse desenvolvimento pra poder fazer essa nova Lara Croft, sendo que no, é no cinema também existia, já uma versão de Lara Croft é da Angelina Jolie. Sim. E o, 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 que, o que ela falou que é interessante, que é assim, a, a Lara Croft da, da Jolie, ela era femme fatale, uhum. ela era perfeita. Uhum. Mas só que ela era perfeita demais. E essa perfeição demais é não, é não fazer uma ligação com, com o, o público, porque ela era muito perfeita, ela, ela não tinha falhas, ela não caía e tudo mais. E ela quis fazer nessa nessa nova Lara Croft uma personagem que ela chuta bundas ainda, porque ela faz isso no filme. Uhum. Ela, ela 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 é, ela é forte, caralho, ela é forte, mas só não... que ela mas só que ela mas só que ela é uma garota normal também que tem falhas tanto que é. a primeira cena é
0: a própria visão que eles tiveram quando eles foram fazer o do jogo, a, a própria ah, visão jogo, do jogo
3: né? tanto que a primeira cena do, do filme, ela é lutando box com uma, com uma menina e ela perdendo no box, uhum. pra poder mostrar que ela é uma pessoa falha uhum. e, Depois, e na que, na que frente, ela
2: mostra ela conseguindo fazer o golpe em outra
3: isso, pessoa. também, é. que é por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu falo, que o arco todo da, é, da personagem Lara Croft é muito bom nesse filme uhum. o problema é que o tá roteiro e o clichê né? e o é, eu apagaram.
2: acho que o, o roteiro, ele Bate, bate ali, é, ele bate ali em todos os beats desse tipo de filme, sabe? A única coisa diferente é que é uma mina que está dirigindo a ação, digamos assim. Mas assim, é, eu entendo essa, essa escolha de trazer isso de novo, porque é aquela coisa de fazer, tipo, de fa o problema de fazer reboot de coisas que são recentes, né? Porque, tipo, fazem... 2001 faz 17 anos, Sabe? É bastante tempo. É, mas ao mesmo tempo é pouco tempo pra um reboot do zero, sabe? O problema, por exemplo, é que o Homem-Aranha teve. Teve a primeira trilogia, aí depois, tipo, três anos depois de acabar a trilogia, vamos mais um. Aí mais não podia do... nem falar a frase do Tio Ben. Sabe? Aí, tipo, nossa, gente, calma, sabe? Não sabe não deu uma não pessoa precisava, não precisava né? ainda, sabe? Ninguém é maior de idade ainda. Então, tipo, eu acho que a gente cai dentro desse problema, assim, de, de você estar tá fazendo uma adaptação de uma coisa que foi adaptado faz pouco tempo. Uhum. Eu honestamente eu diria que tipo depois de Tomb Raider o melhor filme de animação de Video adaptação game. de videogame que eu assisti foi Tom Bride. <risos> os, da, os da Lara Croft. Que pelo menos eles um começo meio fim. Que é o meu problema com, tipo, é, Assassin's <risos> Creed, Creed para mim, é uma coisa Prince que, tipo. Prince of Persia. É, sabe, Prince of Persia ainda. É um filme que tem começo meio fim. É um filme ruim. É. Mas é um filme que tem começo é, meio. É, mas
0: dava pra, Passa como um filme da sessão da tarde. É,
2: sabe, hum. é isso, sabe? Tipo, não tô falando, né? Tipo, nenhum desses filmes é Sim. material pra prêmio, mas, né? <risos> A gente
1: é
0: isso. Vocês acreditam que melhorou? Isso, tipo, e com cada lançamento desses, como o um Tomb Raider, por exemplo, tipo melhora e, e, e parece que as pessoas aprendem mais.
1: De malho pra cá? Oh. É, de... Um pass, passinho, <risos> passinho, mas assim, <risos> nossa senhora, né? É, eu acho, eu vejo Tomb
2: Raider como um filme que, apesar de não ser nada que vai mudar a sua vida, é, uma, é um divisor de águas, assim, no mercado de adaptação de games. Exatamente porque ele, de certa forma, consegue equilibrar o que é videogame com o que é cinema uhum. assim, exatamente porque ele consegue trazer essa cena do avião, a cena do negócio etc, que são coisas que você não parece que você tá, nossa <risos> eu tô assistindo um cutscene, sabe tipo, o é, que, que tá acontecendo é, tipo, é, eu acho que ele é um filme, de todas essas adaptações ele é o um filme melhor equilibrado tá. então eu imagino que se daqui para frente eles pensarem, bom, teve Tom Brider, e aí o que, que a gente pode aprender com os erros de Tom Brider? E, daqui, e crescer e crescer a partir daí uhum. porque também quando a gente fala de adaptação de, de uma obra é, desse tamanho que é obra de videogame etc ou coisas que tenham tipo então imaginário das pessoas com uma coisa afetiva uhum. você precisa saber que você nunca nunca vai conseguir entregar tudo aquilo que as pessoas esperam é. sabe é. tipo muito do sucesso do Pantera Negra também é um filme excepcional um filme para mim o melhor filme de super-herói já feito e é porque muitas das pessoas que foram assistir também não conhecem o personagem direito.
0: Eu não tinha ideia Porque do que é um personagem,
2: personagem super negligenciado, assim, do, no mainstream. Uhum. Então, como você não tem... Não cria essa expectativa, uhum. sabe? Então, por exemplo, o, o rolê do Homem-Aranha tá no terceiro adaptação. Essa adaptação do Homem-Aranha, tipo, não é pra mim que tenho 32 anos, sabe? Ainda assim, é um filme legal. Sim. É um filme pra uma geração mais nova. Então... Eu não sei, tipo, eu tenho a impressão de que Tom Brady vai conseguir dar, assim, o... Tô que pensar numa adaptação de quadrinhos, que, que fez a, a separação. Right. Porque a gente teve no começo dos anos 2000. Mm -hmm. Uma, dois é, filmes... Foi
3: Batman, Batman Dark Knight, do, do Nolan.
2: Eu diria que não, porque eu acho que a trilogia do Batman funciona só dentro dela mesmo. Não funciona não, como uma como... adaptação.
3: O é, filme, do quadrinho. o filme Batman. Eu
2: sou polêmica. Você não encantada. acha? Eu não acho. Você não acha? Não, eu acho um bom filme. Eu não acho que é a última bolachinha do pacote, que nem todo mundo acha. Sim, sim, sim. Mas é porque eu acho que a trilogia do Batman, tipo, só é um filme super-herói porque tá escrito Batman.
0: Podia ser qualquer é, podia coisa, ser
2: qualquer coisa sabe? Tipo, e isso é o um mérito próprio, assim. É. Eu acho que, tipo. E que é difícil a gente falar isso. Tipo, talvez seja o Homem de Ferro mesmo, por causa. De, porque antes a gente teve. É,
0: o Homem de Ferro trouxe a formulazinha. É,
2: trouxe uma fórmula. formulazinha Marvel. É. uma fórmula Marvel, mas acho que uma fórmula de adaptar quadrinhos que não são Batman. Uhum,
1: uhum. Porque a gente
2: teve, tipo, o Superman no começo da década de 80, a gente teve 90, 97 mil versões do Batman. Cara,
0: meu, Batman, Superman e Homem-Aranha, não é à toa que eles são refeitos tantas vezes. Sim. É exatamente por conta disso, ah, cara. Você precisa aí... ter essa variedade, porque todo mundo gosta desses uhum. personagens de uma forma diferente, então...
2: Aí a gente teve Homem-Aranha e depois teve X-Men e é. os dois. Tiveram dois filmes bons, ok, depois... para baixo. <risos> é. Aí quando veio Homem de Ferro, já veio uma coisa mais... Não, tá, é estruturado, é assim que funciona, essa é a adaptação, etc. Deixando Sim. de lado aquilo que precisa ser deixado.
0: Cara, você tem toda é razão. A... Eu, eu entendo o que você quer dizer. É porque, tipo, eu acho que pra muita gente... Não, muita gente não lembra mais como era... Como o filme de quadrinho era visto antes do Homem de Ferro, né? Hum. Que era exatamente isso que você falou. É. Isso você tem muita razão. De, tipo, o filme de quadrinho era sempre de, tipo... Putz, lá vai, vai ser difícil esse, hein, nossa, vai ser complicado, porque até então era isso que você falou, tipo, o primeiro grande que teve era esses do Batman, mas era, porque era o Nolan, a gente assistir porque era o Nolan, não porque era necessariamente o Batman, era o Batman do Nolan, que... uhum. por isso era muito específico, faz muito sentido isso que você falou. Então, você espera que o Tomb Raider tenha esse efeito Homem de Ferro. De, tipo, de as pessoas olharem e falar assim... Mano, agora dá... É possível.
2: É, eu Tem realmente... Tem um caminho direito. Eu acho que, tipo, ele serve como, tipo... É, base, sabe? Pedra base. Daqui pra cima, Sim. você consegue...
3: Crescer. Crescer. E... Ah. Legal,
1: legal. A gente é games.
3: Eu acho que dá pra ver essa evolução de jogos adaptados de videogame quando você pega o Tomb Raider de 2001 e você pega o, 2009, o, o Tomb Raider de 2018 agora uhum. porque o, o Tomb Raider de 2001 ele foi um filme feito pra Angelina Jolie ah, é, ela, ela é a... um filme da Angelina Jolie.
0: com o nome dela. Total. Né? Pra,
3: pra ela ser a estrela, pra poder alavancar ela, porque na época e ela alavancar tinha... alavancar a
0: franquia, né? Amarrar o nome da franquia em cima da Jolie Isso, e que ela da,
3: da Jolie e fazer o papel dela. Uh -huh. Porque ela tinha... Ela era uma sex symbol na época, ela sex tinha... É, Lembra quando uma... a gente usava Não, pra caralho, sens...
0: tipo o Faustão usava <risos> essa expressão todo mundo? O que... O o que já por si,
3: se, se falar porque que é uma, que é, com uma atriz bicho. da Sex Symbol, é? já data pra poder ver uhum. em que época específica uhum. ela, tá, ela uhum. tá inserida. E tanto porque ela tinha acabado de ganhar o um Oscar por, é, por Garota Interrompida é. na época. Então ela tava super em alta. Então uhum. eles, ela, eles pegaram um filme, vamos fazer esse filme pra Angelina Jolie. Então era, tem de Tanto que nesse filme do Tomb Raider tem, tem umas cenas muito nada a ver, que não tem sentido nenhum, como, por exemplo, uma, uma cena dela tomando banho. Gratuita, não tem nada. Tudo bem que tem também depois uma cena... Essa cena do...
2: não é pra Juliana né? essa cena é pra... É pra, é pra,
3: pro, pro é, pra aquele é pra, público. É, pra, é né? pra aquele
2: público específico.
3: É pro punheteiros, né? É. Ah, você não, eu não sabia se
1: podia falar... Pode, 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 claro. Tudo. É pro punheteiros.
3: Então, dá pra você ver... A, a, a visão do Tomb Raider de 2001 e a visão do Tomb Raider agora em 2018 é completamente diferente. Eu acho Sim. que essa evolução de pensamento,
0: que eu acho que também, né? já, é... já é uma coisa boa. Cara, é isso que eu ia falar. Tipo, a minha teoria da, de por que que tá melhorando isso. Hum. Cara, por que os jogos estão melhorando? Hum. Tipo, vamos ser sinceros, Tomb Raider original é, um, é tipo, mecanicamente, é incrível. Porque tem aquelas brisas de você mexer. Num botão, num negócio que abria uma sala do outro lado, naquele ambiente realmente 3D e verticalizado, tipo, putz, era um puto jogo mecanicamente falando. Mas, cara, narrativamente era um lixo, é o lixo do lixo. Tomb Raider. Era horrível, é péssimo, é horrível, horrível. Não tenho e o que deu dizer. dinheiro, deu dinheiro pra Muito caramba dinheiro. na época, Deve... tanto que. Tipo, eles quantas vezes foi feito esse jogo? Não, um
3: não, não. De Deus, o, né? o... o filme? O filme da Jolie deu uhum. dinheiro pra, pra caramba, caramba. Tanto que eles fizeram um outro filme depois. Mas... a gente é games eu tava querendo só fazer uma pergunta pra Rebeca porque eu li a sua crítica que tá lá no Nebula uhum. e é uma coisa que eu senti mas eu, claro que eu não tenho propriedade nenhuma pra poder falar isso porque eu sou homem é, porque assim, como eu falei foram três roteiristas pro filme só um, que é a mulher e eu vi que a única personagem feminina importante no uhum. filme é a Lara Croft, uhum. não tem mais nenhuma personagem uhum. feminina, uhum. é só ela uhum. e eu achei esse filme que tem uma visão ainda muito machista.
2: É Óbvio, é um problema a Lara ser a única mulher no jogo. É extremamente frustrante no filme. É extremamente frustrante esse essa negócio que é tipo, meio uma síndrome de Smurfette quando a Smurfette é a protagonista, uhum. só que continua sendo uma síndrome de Smurfette. Por exemplo, não tem problema nenhum se tivessem trocado o, o grande vilão do filme para ser uma mulher. Inclusive, eu acho que seria... Te, deixaria o, a temática mais interessante porque tem todo o rolê com a com a, imper, a imperatriz japonesa, né? Então eu acho que te, uhum. tra, teria tra, teria trago mais esse esse simbolismo feminino ainda mais para dentro dentro do jogo. E
0: isso é muito forte no, no,
2: no jogo. Né? É, sim. No jogo ela basicamente está é. sempre tentando chegar na, na, na amiga, né? É, é. E enfim, e aí tem isso. E isso de fato para mim é um problema, assim. Eu acho que a gente Precisa trabalhar mais a questão da, por exemplo, personagem feminina forte. Quando a gente fala isso, a gente normalmente está falando de uma personagem que a única coisa que ela sabe fazer é chutar bundas. Uhum, uhum. Porque essa foi uma representação que lá no começo, do década de, começo dos anos 2000, final da década de 90, que é exatamente quando saiu o primeiro Tomb Raider, era o que, tipo, não, essa é a mulher que chuta, chuta bundas. Muitas vezes era uma representação quase de uma dominatrix assim é tipo femme fatale a espiã que chuta bundas e né, trai assim inclusive tem um filme que chama Red Sparrow que tá no cinema agora que tem mais ou menos é tipo 2018 parece estar tá assistindo um filme que foi feito em 2001 assim porque tem essa representação
1: ela é linda ela é forte ela
2: é inteligente e ela é assassina. ela é má.
1: ela, é assassina. É. ela, ela assassina tem força assassina <risos> é tipo...
2: Uh, então é eu acho que Tom Rider consegue sair um pouco dessa coisa do personagem feminino forte, exatamente porque você falou: o personagem, você identifica um arco nela, né? Você vê, assim, os motivos dela, etc. Eu, particularmente, estou um pouco cansado de personagens femininos que não sabem o que aconteceu com o pai. Tipo, a mãe... <risos> tipo, eu nem sei quem Você é, sabe quem é a mãe? A única hora que a mãe da Lara Croft aparece é quando aparece a lápida. A lápide... <risos> ah, tá aí dele. a mãe. E fala, né? ah, tipo, isso. a mãe. Era, qual era mesmo o mesmo nome? Não sei. Sabe, tipo, Passou eu rapidinho. tenho... É, eu tenho esse problema. Eu acho que o grande mérito de Tomb Raider como é, representação de personagem feminina é conseguir manter a mesma coisa que o jogo fez. Que é não hipersexualizar, porque em momento nenhuma câmera hipersexualiza a Lara, ela é só uma heroína de ação. Sabe? A mesma coisa que teria acontecido se fosse o Indiana Jones na década de 80, ou se fosse Uncharted, por, por exemplo, sendo uhum. adaptado, sabe? Não ia ter um, um, uma cena em que vai focar nos peitos, ou na, no pênis <risos> Aquela do, visãozinha do homem, meio que pega é. a bunda
1: assim pra cima. É. É.
2: Não. Então, tipo, é acho sacana, que o filme né? tem esse mérito. E eu diria que provavelmente tem a ver com essa roteirista mulher que está no filme <risos> e sucesso do... Sim. negócio Eu digo que... Me corrija, eu tô errada. A Square Enix também é a do Mirror's Edge. É, não.
3: Não. 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 É, é aí que é do Mirror's é EA. Edge. EA, isso, EA. isso. É.
2: Eu acho que o que aconteceu com o Mirror's Edge, o primeiro Mirror's Edge e depois com o Tom Brider foi uma visão dessas empresas do futuro. Sabe? Hum. Tipo, pra mim elas acertaram muito nisso. Elas, pensaram, elas olharam pra frente e falaram não. Esse rolê bundas, peitos, gemidos, é esse negócio tá começando a ir embora. Uhum. Eu tinha parado de jogar Tomb Raider. Por, pela mesma razão que eu tinha parado de ler quadrinho. Eu tava tipo, foda-se. Eu não aguento mais ver essa, essas personagens. Os antigos, personagens, fala. Isso. Os antigos. Essas personagens, aí quando saiu o jogo novo, eu falei, não, então vamos vou, aí. Vou, Vamo aí. aí. Então, tá bom. então quando saiu o segundo, saiu só pra Xbox. Xbox. Nossa, e não eu não tenho Xbox, isso. eu tenho Play 4. Aí eu Comprei o jogo, dividi metade do jogo com um amigo meu que tem o um Xbox. Aí, quando saiu, lançou o jogo. Eu peguei o Xbox dele, ele ficou com o meu Play 4 até eu terminar o jogo pra depois a gente trocar
0: Até hoje eu encho o saco do Isidro. Tipo, hoje eu, em pra dia, jogar. ele tá. Já, ele
3: já
2: tem dentro, ele tá disponível pra, pra os ah, dois. E, tipo, então, pra mim foi um negócio, tipo, eu queria muito jogar exatamente porque eu tinha gostado muito de 2013, que era uma visão nova. Sim. sabe então, eu acho que essas empresas olharam pra frente e falaram: não, a gente precisa trazer agora já começar a formular a sedimentar essa visão para que mais para frente a gente possa fazer o payoff que foi que acabou acontecendo também agora no lançamento do filme que é uma personagem que em nada lembra a personagem da Angelina Jolie, o modo como ela era retratada.
1: Mas essa coisa que a ah. gente estava falando né, Não, da, da síndrome de Smurfette e tal... Eu acho que um exercício bom para os homens fazerem quando vão assistir filmes, jogos, esse tipo de coisa... É pensar o filme inteiro, você trocar o sexo dos personagens. E ver se você acha aquilo estranho. Então, você imagina se fosse um Laro Croft <risos> e o resto...
3: Um mulheres, Drake. É.
1: sabe? Fica, ficaria uma coisa que você fala, nossa, gente, quanta mulher aqui né, nesse rolê. E, 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 e aí você percebe essas, essas, Discrepância, essas discrepâncias né? bizarras, sabe? Uhum. A gente é games.
0: É, uma, uma coisa que eu queria te perguntar, Beck especificamente, é, é esse processo de adaptação para games, né? Tipo, quando você está olhando e fala assim, Meu, beleza, eu preciso adaptar esse game e essas coisas para filme. O que, que exatamente você olha assim? O que que um roteirista olha para um jogo e fala assim, ah, isso daqui eu vou adaptar dessa maneira?
2: Ah, eu acho que depende do tipo de jogo, né? Eu costumo falar que a primeira coisa para você fazer uma adaptação que seja boa, ou pelo menos é, que consiga passar um pouco, é você manter a essência do personagem. Começando na essência e evoluindo daí. Por isso que o spoiler do Tomb Raider <risos> não necessariamente me incomoda. É, não que eu acho que seja bem executado, mas não é um problema para mim, porque abre uma oportunidade para outras coisas. Porque é aquilo também são dois são duas mídias diferentes. Por que, que eu vou contar exatamente sempre a mesma história de um jogo que eu já joguei? Por que, que eu vou pagar dinheiro para ir no cinema para assistir a mesma coisa? Por que, que eu não posso expandir esse universo? Por que, que eu não posso fazer contar uma história que seja. Um pouco diferente, né? E aí depende. Tipo, Tomb Raider eu acho que é uma adaptação mais fácil do que, por exemplo, seria Warcraft. Porque é um lore muito menor. Uhum. Né? Você está contando a história de uma mina que está aprendendo a sobreviver numa adversidade que não normalmente que a gente não passa todos os dias e que está, tipo, como está sendo nos... nos na trilogia dos games, né? Ela uhum. se tornando a Tomb Raider, né? Uhum. É. Então você tá contando uma história de origem, digamos assim. É uma história mais fácil do que você ter que explicar 37.957...
0: Orques é, tribos e, portal, e, e... Tribos
2: e reis e magos Isso. e loucuras. Sabe? É uma coisa diferente. <risos> é, eu acho que, para começar a adaptar um jogo, você primeiro precisa saber de quem é a história que você quer contar. Começa por aí, porque se você tem um personagem... Uma vez eu estava conversando com a Clarice é, sobre adaptar a Dragon Age, por exemplo. É, Desculpa, só para Clarice, Clarice, para quem, é, quem tá ouvindo em é, França. É, a Clarice é, escreve, com você lá escreve no comigo Nebula. no Nebula. E a Clarice é louca por Dragon Age. E, <risos> e tipo, eu não consegui terminar o primeiro. <risos> é, e eu comecei, tipo, falei, bom, não. Falei, não, a gente começa contando a história de... Nem me lembro qual era o personagem que eu falei, assim. Tipo, acho que era o meu personagem, né? Tipo, a gente começa... Contando a história do, de um personagem de entrada, como você começa a jogar um personagem de entrada no jogo. Ela, não, mas aí você. Não, mas aí não pode, porque tem a história da fulana e tem a tem Beltrana, que e tem do, a não sei lá assim, quem. É, sabe, é. Tipo, Quando você tem, pega um, uma coisa que tem um universo gigante, que nem Dragon Age, é tipo. Você nunca vai agradar todo mundo, uhum. sabe? Porque tem pessoas que gostam muito desse personagem, tem pessoas que gostam muito do outro personagem, acham aquele personagem insuportável. Sim. E para mim, por exemplo, continua fazendo muito sentido você, num universo desse você contar a história de um personagem novo, que ninguém conhece, porque assim como você começa a jogar como um personagem que não faz parte daquela, daquela história, e é quando a gente escreve um roteiro, a gente normalmente fala em personagem de entrada. Que é o quando é um universo grande, assim, é o seu personagem de entrada. Quando você entra no universo de Harry Potter, ou da magia, etc., o Harry Potter é o seu personagem de entrada. É um cara que está completamente desligado da magia, que de repente, um dia alguém chega e fala: You're a wizard, Harry. Tô <risos> zoando. <risos> oh, o povo odeia You're essa a wizard, frase. Harry. É. Aí, tipo, nossa senhora, carros que voam. É o
3: chamado pra aventura.
1: É o chamado pra aventura. A jornada do herói. É, é, falamos no podcast anterior. Olha, isso, Olha uau!
2: Seja, <risos> é. seja a jornada do herói, seja a jornada da heroína, é um personagem de entrada, sabe? Uhum. Tipo, você pode também, obviamente, escolher que ele seja um cara que tá lá numa batalha e que você pensou aquele personagem pra contar a história dele, né? Porque, tipo, é, é isso que eu falo, sabe? Às vezes... Talvez Warcraft funcionasse melhor se fosse uma série. Uhum. Se fosse um rolê meio Game of Thrones, assim. Uhum. Com várias que você tá contando vários desenvolvimento. pontos. De desenvolvimento, sabe? Uhum. Uma temporada você conta mais a história desse fulano, na próxima temporada você expande pra um outro continente, sabe? Uhum. Porque é um, é um lore gigante, sabe? Eu, não, eu tenho dó das pessoas que
1: foi exatamente essa sensação <risos> que eu tive assistindo Warcraft, que isso devia ser uma série. É. Porque eu fiquei feliz. Ia ser
0: legal Porque se ele me
1: esclareceu é. coisas e eu achei divertidinho, mas ficou uma coisa tipo assim, tá bom, eles espremeram um monte de coisa aqui. É, acontece muita coisa é, em duas e horas. O do né? planeta, o é, Magos, o é, um Medivh, é. não sei o quê. Muito loucura. É aí,
2: é, tipo, esse é um exemplo, exemplo de um cara que é apaixonado pelo universo, que é o, cara, o caso do Duncan Jones, que é o diretor do Warcraft, e que eu acho que ele se perdeu nessa paixão na hora que ele foi contar essa, essa história, porque é muita coisa. Ele quer contar tudo. Quer contar tudo de uma vez, uhum, sabe? Uhum. E, e quando você vai pensar em cinema, você não pode pensar só no público de videogame. Você tem que contar, por exemplo, com o meu pai. Uhum. Que toda vez que sai um filme de aventura, de ação, ficção científica, alguma coisa, a gente vai no cinema assistir, se eu tô com ele. sabe? Você precisa trazer esse público também. Não é só o cara que tá jogando Warcraft desde 1992. Uhum. sabe? Porque esse é, um, esse é o seu público específico. Você precisa agradar ele, mas você também precisa abrir o seu leque. E pra abrir o seu leque, like, você precisa fazer uma coisa que seja de razoavelmente fácil compreensão sabe então se você não tem o tempo que você tem que Game of Thrones teve é. sabe você precisa pensar em qual é a história que você vai contar se você quer contar a história de sete reinos <risos> 17 raças <risos> e treze personagens sabe tipo amigo duas horas não vai ser suficiente
0: e, e aí tem essa questão também é, do Beleza, Tomb Raider funciona, alguns desses jogos funcionam, mesmo porque eles esses próprios jogos foram baseados em filmes
2: ou pensados ou pensados seria como se,
0: exatamente, tipo desde lá, mano, nada mais é Tomb Raider do que tipo a gente precisa fazer um Indiana Jones uhum. em videogame basicamente é isso sem pagar li <risos> licença para Lucas Art é, era basicamente isso então tipo é, é quase natural que você traga de volta o que já veio de lá né de uhum. tipo, você traz leva de volta pro cinema algo que já meio que nasceu essencialmente do cinema então faz muito sentido tipo mesma coisa Assassin's Creed tipo esses jogos que tem essa mecânica muito é, baseada em, <risos> em filme de ação. É uma mecânica baseada uhum. em filme de ação, que é essa um parkour. carinha... Parkour. É parkour, 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 parkour. parkour. <risos> é um carinha andando, bonequinho andando, fazendo coisas parkour. em 3D, é isso, é exatamente. É isso daí, tipo é, é todo jogo que é mais ou menos assim é muito mais fácil de, 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 de se adaptar para cinema. E é muito mais complicado, quanto mais mecânica e mais. Quanto mais videogame for o game, o que eu quero dizer com isso? Uhum. Quanto mais é, trabalhado na mecânica, quanto mais. É, é, é menos uh, cinematográfico e mais lúdico for um jogo, pega aí Tetris. É mais difícil de se adaptar pra alguma coisa, uma Não é mídia narrativa. Da...
2: Até, gente. Olha, Parece cara, É um jogo se... de caiblo, Lembrem-se si que
0: a gente, a gente tá falando aqui, tipo, de, de é, Campo Minado. <risos> <risos> campo Minado recebeu a adaptação. A gente é games. Uma coisa que
3: eu tava querendo até saber de vocês: você, Rebeca, que é roteirista, e você, Falcão, que fez cinema, uhum. e que você fez, é documentário, você tem experiência de audiovisual e tal. Que. É uma coisa que cinema, pra mim, eu concordo muito com o que o José Padilha, o diretor do Tropa de Elite, do Robocop, que ele fala sempre que o cinema, pra ele, e eu concordo, o cinema, pra ele, é história. Uhum. É basicamente história, que é o roteiro. Uhum. Você só tem um bom filme quando você tem um bom roteiro. Uhum. É a base essencial. Você, e, e o que você faz é você usa de elementos audiovisuais, seja efeitos especiais, seja alguma alguma coisa visual de imagem é. para poder dar força a esse roteiro. A Mas A, a, a essa narrativa. Mas a base para você ter um bom filme é o roteiro. E o problema que a gente tá tentando é, discutir aqui de por que que adaptações de videogames não dão certo no cinema, é que os roteiros normalmente desses jogos em que eles são baseados são ruins. Uhum. Então quando você vai adaptar isso pro cinema, onde o roteiro a é a principal, tá é a principal, ele já é ruim. Mas é. por quê? Porque jogos foram principalmente nesses grandes blockbusters que são os que são mais adaptados e principalmente de... É dos do, mais mais antigos, uhum. eles foram feitos para poder serem divertidos. Eles foram feitos para mecânica, é? muito, normalmente. A essa, não tinha essa... espaço pra contar
0: história dentro isso. de games a é, narrativa é, é algo recente isso,
3: né? era só uma desculpa, é. então quando é. você extrai isso, a parte interativa de jogabilidade de videogame você tem um roteiro que não é tão bom uhum. e você vai adaptar pro cinema onde isso é muito importante ele já começa ruim é, é exato mas só que isso tem mudado de uns 10 anos pra cá, muitos jogos estão se tornando cada vez mais narrativos, onde a força deles é narrativa e Interessante até fazer em paralelo com o filme, como o José Padilha fala, que o, o audiovisual, a parte de audiovisual de imagem, trabalha para poder reforçar essa história que já é boa, muitos jogos estão usando a interatividade para reforçar uma narrativa que já é boa também. Uhum. Então, o que, eu, o que eu tava meio que perguntando de vocês é tipo tem a, a, alguma forma algum filme que vocês vejam alguma ideia de filme que dê para poder juntar isso fazer com que com que isso a, a aconteça nos jogos aconteça no
0: é no cinema você diz de tipo de ter algum filme que soube adaptar
3: eu vou dar um exemplo para mim uhum. o, a, o meu filme é um dos meus filmes favoritos ao lado de ao lado de Tropa de Elite e Velozes e Furiosos 3 Talk Drift. Pra mim, um do... É sério.
2: ainda tá por quê? Não tá, tudo bem. Meu não, não não, 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 não. favorito é pra Scream. tudo bem. Você
3: está duvidando de Talk Drift? Não, rir. eu tô
2: só... Eu, tô só, eu, só, eu gostei, eu, eu ri do é, Tropa de Elite e Velozes e Furiosos... Talk. Tóquio Drift. Drift. Eu, eu, gostei, eu gostei da especificidade. Não, é porque Socorro, é, né? é
3: esse filme. Então, que pra mim é a melhor adaptação de videogame pra cinema que existe até hoje, que é o Scott Pilgrim. Porque ele usa da, dos, dos. Que não é um videogame. Que não é um não videogame, é. mas ele usa. Ele usa elementos ele usa do elemento do de videogame. De videogame. Mas é porque o okay, quê? Ele tem uma história que é. Ela, ela é boa, ela uhum. é ok, e, é, e, e ele usa de estética audiovisual, conversando com a estética uhum. de videogame, pra poder fazer esse filme ser tão bom. Sim. E é isso que eu tava querendo saber de vocês, se tem Nossa, como, é.
0: ou como seria Nossa, uma cara, ideia tá complexa, de fazer. Cara, é uma né? pergunta muito tipo, complexa, eu mas... é que como
1: eu, ela mas, o, mas
0: o Isidro, ele acertou o jackpot aqui, porque, tipo, eu e a Rebeca, a gente fala demais... <risos> sobre o Edgar Wright e sobre e todo o trampo trabalho. Edgar White, que é o diretor, né? É, Exatamente, que é o diretor dele. do Baby Drive e, e de, de, de Shaun of the Dead, enfim, de vários vários, vários filmes interessantes aí. É, cara, começando do, do começo né, da coisa. Um, quando a gente estuda é, crítica de arte em geral, é, o que se leva objetivamente quando você está analisando alguma obra, é o a junção de, digamos, assim, isso é um modo muito, muito por cima de se falar, mas você tem que observar a, a forma como se mistura junto com o conteúdo dentro do meio. O que eu quero dizer é isso. O formato que aquilo, a junção do conteúdo, digamos assim, a história, com o formato, ou seja, como aquela história é contada, tem que representar muito bem a própria linguagem do meio. É isso que a gente, digamos, essa é a fórmula mágica do que é um filme bom é o, ou pelo menos uma obra boa. Uma obra boa é aquela que sabe aproveitar o máximo possível, e de uma forma muito criativa, o seu próprio meio. Por que, que o Edgar Wright, que é o diretor de, de Scott Pilgrim, ele é tão bom? Ele é um dos poucos caras que trabalha é, quando ele fala audiovisual, ele não tá falando de 50% filme 50% imagem, 50% áudio não, o Edgar Wright usa 100% de imagem, 100% do som é, e é isso que é a grande sacada do filme é, do, do cinema, de certa forma É esse trabalho e essa mistura Que você tem de som com imagem E a brincadeira que você faz Da, da própria linguagem O, o que o, o Edgar Wright ele é muito bom É porque ele brinca com a linguagem do cinema
2: Mas usando o Scott Pilgrim Que você falou, eu vou botar Scott Pilgrim E aquele filme com Adam Sandler Pixels. Pixels Um do lado do outro Qual a diferença principal Do ponto de vista de roteiro E do ponto de vista do filme existir é honestidade. Porque o Scott Pilgrim é honesto. Ele vem de um lugar de honestidade. Ele vem. A história começa, ela foi escrita por uma pessoa que conhece esse universo por uma pessoa que vive o universo do videogame. Scott Pilgrim é um filme que não fez sucesso nenhum quando foi lançado. É, o flop. Ele é um filme. Puta flopado. Porque, filme, porque ele foi um filme à frente de seu tempo. Porque se ele fosse um filme que tivesse sido lançado, né? Porque Se seu foi lançado.
1: Nossa.
2: Ia ter bombado, sabe? É. Até porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que foi assistir Scott Pilgrim no cinema de tanto que eu falei. Ela não entendeu porcaria nenhuma do filme. E ela jogava, tipo, Mario quando ela era criança, mas era uma pessoa, tipo, retirada do rolê videogame. Ela matava as pessoas e ela virava moeda. O que, pra mim, era incrível. Pra ela, tipo, um negócio que não fazia sentido, sabe? Porque, naquela... hoje, se ela tivesse assistido aquele filme, ela teria entendido de maneira diferente. Porque hoje, porque a cultura nerd, o videogame, etc., se tornou e a, uma coisa. A própria linguagem do cinema. A linguagem do
0: cinema do, dos do games se popularizou. entrou
2: né? e entrou no, no cinema e na cultura pop, isso se torna. As pessoas começam, mesmo que você não jogue videogame, você sabe o que isso significa. Assim, você consegue trazer, é, captar sinais que antes você não conseguiria. E a diferença entre esses dois filmes é que, cara. Pixels é um filme feito pro Adam Sandler zoar nerd. Sabe? É o rolê Big Man Theory e outras coisas, sabe? Bazinga? É, ba sabe? É mais Nossa ou menos
1: isso. Senhora.
2: tipo... Né? Que a gente tinha é um superado não não. vou, Não vou dar spoiler, mas eu assisti o uh, uh, Ready, Player Ready Player One, One. jogador Sim. número 1. Um. Aí tem uma hora no filme Ela que. Ela é apontou tipo... pra mim, tá? Pra <risos> Tem uma hora no filme que simplesmente, tipo, alguém fala uma referência, sabe? É tipo, como se alguém falasse... De volta pro futuro! Uau, que incrível que é, I Just... Não, é tipo, de volta pro futuro. Alguém falou, de volta pro futuro. Aí umas pessoas riram na sala, e eu fiquei... Tipo, Foi só uma pudim, referência, eu não a graça, sabe? Tipo, o é muito basada né? Eu não a graça. O filme é legal, tá? Mas, tipo, esse momento foi um momento, tipo... Foi só uma referência.
0: Ele só falou uma palavra. Ele só falou
2: uma palavra, sabe? Eu fiquei meio, por que você tá rindo? Mas ok, cada um acha engraçado o que quer. Mas é mais ou menos isso. É uma questão, tipo, em inglês a palavra é earnest. Uhum. É que não tem essa tradução exatamente do que essa é. palavra é. Mas é porque vem de um lugar honesto, vem de um lugar de sinceridade. Então quando você vai escrever um roteiro, por exemplo, o Rampage, Que basicamente é um videogame em que animais destroem a cidade. Aí você fala, vamos transformar isso num filme. Porque Animais gigantes destruindo cidades. Você fala, tá, ok. E, e o quê? E de quem é essa história, é, sabe? É. Aí eu sei que a história do filme é tipo... O The Rock é meio que um veterinário que cuida desses animais. <risos> e Cara. aí os animais ficam... E ele tá o tempo inteiro tentando salvar os animais. Tentando fazer os animais pararem. Vai ser bom ou não? Não sei. Me aposta mais ou não. Mas... Se você fosse pegar um filme desses 10 anos atrás, o The Rock ia estar tentando matar esses animais. Uhum,
0: uhum. Então
2: você já vê que já tem um negócio que é um pouco, tipo, talvez uma preocupação um pouco maior em escrever esse roteiro. Eu não sei. <risos> Mas, tipo, o rolê é que você precisa saber da onde, ah, qual é a base ainda. do qual é a base desse personagem que você está trabalhando. E,
0: e mais sabe? importante... É... E do
2: universo que você está construindo, que é o caso do, do Scott Pilgrim.
0: Filme é muito fácil você separar mesmo, porque se trata... Uh, criticamente, anali analiticamente de, de filmes, exatamente da mesma maneira desde os anos 50, dos uhum. anos 40. Que é separar personagem de cenário, de sei lá o que, de sei lá o que, de sei lá o que. Em games isso ainda é muito pouco definido. Isso, alguma dessas coisas são muito difíceis de Tipo, tem muitas Você não imagina um filme sem personagem, mas existe game sem uhum. personagem. Tetris é um jogo que, um dos maiores jogos de todos os tempos, não tem um personagem.
1: E não precisa de uma adaptação. E não
0: precisa de uma adaptação. Graças a
1: Deus. Exatamente. Esperemos que continue eu está, assim. Eu acho que está acontecendo. Obrigada. Eu acho que já, eu infelizmente, que não, já está Vocês acontecendo. estão brincando comigo. A gente é gay.
3: Eu não concordo tanto que Tomb Raider é esse marco, como você uhum. falou, Rebeca. Uhum. Até porque eu, eu não acho ele um filme tão bom. Eu acho ele um filme no máximo ok. Uhum. Mas, é, mas porque assim, eu acho que durante todos esses anos, desde a época do Mario até agora com Tomb Raider, até para os próximos jogos adaptados de videogame... Uhum. É, Filmes adaptados de videogame que vão aparecer, a gente está nivelando muito por baixo. Eu não sei se vocês concordam nisso, é, porque isso, ele, ah, com ele é, 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 é porque assim, ele é um filme bom... Um filme de videogame. É, então você compara só com aquele é. coisa de videogame. E pra mim ainda falta um, um, um filme que meio que quebre esse. Esse limiar. Uhum. Assim como, pra mim, apesar de você não concordar, pra mim foi. Pros, é, pros quadrinhos, foi o Batman Dark Knight do, do Nolan. E uhum. depois teve o Homem de Ferro. Que eles meio que extrapolaram. Você já não via eles como um filme. Um, um filme, filme de quadrinho. Um filme bom pra um filme de quadrinho. Você é. ia ver como um filme, um filme bom, bom. E ponto. Uhum. Eu acho que pra mim dá falta vir esse, esse filme de videogame que seja bom e coloque o patamar lá em cima pros outros virem pra cá. E eu acho que isso ainda vai demorar, porque. Esse tipo, de, esse tipo de movimento que está acontecendo nos jogos, ele começou há pouco tempo, há 10 anos atrás. Que jogos mais narrativos, jogos que tem o um personagem e não são unidimensionais, uni é que são personagens mais complexos e tudo mais. E um exemplo até que, é, que saiu recentemente, saiu esse ano, foi o curta oficial do, do Papers, Please. Que é oficial, que, que o Lucas Pope é. que foi quem criou o jogo, ajudou nesse ele curta. É ele é
1: fantástico.
3: E, ele tem 10 minutos, 10 minutos. Mas ele consegue sintetizar todo <risos> o sentimento, todo o sentimento que você tem jogando o Please em 10 minutos de filme. E eu acho que aquilo dali foi perfeito. Foi Perfeito. Uhum. E, e aí o, o que me fez é, é questionar também se precisa necessariamente de longas metragens de uma hora e meia, duas horas de filme, quando pode ser alguma coisa que pode ser resumida uh, em 30 minutos. No caso né? do, paper,
0: do Papers, Please, é, ele é um jogo curto, Sim. a própria Sim, experiência do jogo ela é curta. É... E você tem outro problema em relação a games, principalmente quando você parte desse princípio de beleza. Vou adaptar a própria... Vou transformar a mecânica do jogo em narrativa Imagina. de filme, né? Tipo, isso é possível de ser feito. Uhum. Tipo, o próprio Tomb Raider é muito mais fácil de fazer isso porque a, a, a jogabilidade é andar, coletar coisas, montar armas, matar pessoas. Então, uhum. você consegue muito facilmente distribuir a mecânica do jogo uhum. na história caso de Papers, Please, não. É um, é um jogo muito pesado de mecânica, principalmente, é, e a narrativa, ela se... Inclusive, é uma narrativa emergente que é, ela aparece por conta da mecânica do jogo, né, ela não é tanto algo que você assiste, né? algo passivo, hum, né, tipo, ela é mas algo que é legal. tem muito a ver. Porque se... Mas eu tenho uma pergunta pra você, porque eu adorei esse curta, eu adoro esse curta, curta do Paper Please, justamente porque ele consegue pegar o loop da mecânica, né, é, que é o começo, meio, fim ali da mecânica geral, uh, e até dar uma, uma visão bem rápida do, de, do que acontece no jogo, é, ao longo de toda a história do jogo. Mas, será que você ia gostar desse curta se você nunca tivesse ouvido falar de Papers, Please? É isso uma coisa que eu fico Não. pensando. É, essa que é a questão. Esse Ou que seja, é esse ainda continua assim, Apesar de não ser um filme que só ele fala assim, cara, é genial, porque ele é uma puta adaptação. Eu acho. E ele é uma puta adaptação. É, é, é só que ele não tem é um
1: adaptação, bom. mas ele, eu acho que o que acontece é que ele não é. Ele, é, ele não é um filme de cinema, Exato. sabe? Porque eu acho que, por exemplo, o que ele passa ali naqueles 10 minutos é a experiência que você tem no jogo de você ser o um cara que tá lá e, beleza, você
3: bate na fronteira negócios, e vendo os documentos.
1: Fronteira, documento, show. É. O que você tem no jogo. Aí é aquela coisa que a Rebeca tava falando, de você expandir esse universo. Se depois daquilo ali, depois... Que, 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 vou falar spoiler dos 10 minutos de vídeo, ah, e é isso aí. <risos> tá de graça que, no YouTube, tá de graça você no pode YouTube, assistir. Assiste aí, galera, dá um pause, assiste lá, volta aqui, show. <risos> se depois daquele 10 minutos que acaba e rola aquela bomba no final, que a mina se explode, uhum. se depois daquilo... Rolasse alguma coisa, você fosse pra sua casa, aí é. tem aquela questão da sua família, é. aí você vê sua família, aí volta pra lá, sei lá, contar essa história daquele cara que é aquele é, é inspetor uhum. da, da fronteira, porque no jogo é você, né, você é o inspetor, se contar essa história daquele inspetor da fronteira num filme, eu acho que seria fantástico. E aí te dasse pedacinhos do que está acontecendo com o país, igual ele te dá pedacinhos pelo jornal que você recebe todo dia e tudo mais. Seria incrível, mas é aquela coisa que que foi que eu tive essa aula que agora é maravilhosa, que eu gostei uhum. muito. De você escolher, como a Rebeca disse, de quem você está contando a história e você ser sincero com a história que você está contando. Né? De usar o seu, o seu produto base, né? Uhum. É que tem uma coisa, quando a gente fala
2: de adaptação, que a gente não parece que a gente não consegue colocar dentro da nossa cabeça, que às vezes simplesmente não precisa.
0: É. Isso, isso é, isso é, um, é, Paper
2: isso é please, ótimo, né? Paper please é um não, jogo não precisa, mas... que a ele te coloca no negócio porque é você tomando decisão. É. Sabe? Uhum. E aí é você... E a sua, é, é por isso que, você, quando você falou da sensação, você consegue sentir a sensação e etc. Tá? É, uma sensa, é isso, é a sensação, é a emoção que você está sentindo quando você está jogando e tem que tomar aquelas decisões, que é uma coisa que te afeta e afeta a pessoa que você está atendendo. Então, é, é exatamente isso, sabe? tipo é, é a experiência de você tomar a decisão. E é diferente de você do, tomar a decisão. Em Dragon Age, você vai dar o colar para fulano ou você vai dar o colar para Beltrano, uhum. sabe? Tipo, é uma decisão que é muito mais íntima, uhum. né? E que no final você tá se, pe você se pega pensando, nossa, eu fiz a coisa certa, sabe? Mas a minha família, mas o cara, e você <risos> quer ajudar, mas tem alguém morrendo, sabe? Tipo, é um negócio assim, é tipo, essa... E, e funciona também porque é um jogo, uhum. sabe? Então, sim, existe a possibilidade de você contar a história desse cara uhum. que tá atendendo, etc, e é uma história muito louca e provavelmente já existe um filme so soviético sobre isso. Mas Sim. tipo, mas ao mesmo tempo, é, não é, não seria a mesma coisa de você ter essa experiência. Sabe? Com Porque é um filme, é, uma, é, um, é um, jogo muito menos narrativo no sentido de um universo e é muito mais introspectivo sobre sobre esse personagem, sobre a, as escolhas que você faz e que provavelmente quando você termina de jogar, você fica pensando, nossa que bad. Sabe, <risos> tipo, Difícil essa escolha, porque quando você tá imerso, imerso num videogame, você tá ali tomando as decisões... Por
0: horas por e horas. repetidamente... É. Tem essa coisa que o filme não pode trazer esse tipo de repetição, não, todo mundo porque sair senão da sala fica chato. Exatamente, exatamente. Tipo, o, o jogo, acho que no último podcast mesmo a gente falou que a, a, uma boa mecânica, não uma boa mecânica, mas mecânicas de jogo em geral são pequenas jornadas do herói que se repetem o se tempo repetem, todo. Uhum. E é meio que isso, gente, tipo, você tem esses pequenos ciclos que se repetem o tempo todo. Tipo, meu, quantas vezes você faz exatamente a mesma coisa em Papers, Please? Tipo, muitas horas, você passa horas fazendo exatamente a mesma coisa, isso não tem como ser traduzido pro não. cinema
3: então, eu acho que esse curta conseguiu porque ele faz aqueles... Aqueles planos sim, rápidos. Visual, então, mas cinema, eu acho que você vídeo?
0: sente essa... Ou, você essa jogou. coisa porque você jogou. Sim. Então, tipo assim... Você, a, a sensação, ela já entregue direto pra você... Porque ela já tá guardada dentro da sua cabeça. Entendeu? Uhum. Tipo, se você pegar esse vídeo e mostrar pra alguém... Que não tem a mínima ideia do que é o Papers, Please... Ele vai falar, tipo, ah, legal, mas... Tipo... Porque fica, eu, fica só uma história, tipo, entendi, uma historinha. Tô, é pesado... É. É, é, isso, porém, exato, tem todos ah, os elementos Porém, ele,
2: por, mais que ele, por mais que ele tenha achado legal Ele não vai ter a mesma experiência que você Porque não é ele que está tomando decisão Exatamente Que o rolê do Paper, please É você Tomar uma é decisão responsável entre... por essa decisão é. É Você é responsável por uma coisa que você não é responsável No é. entanto, você é responsável é. Sabe
3: <risos> tipo, é... É porque eu, eu falo porque eu consegui ver como eles conseguiram traduzir a mecânica do jogo para um para uma narrativo um para uma coisa audiovisual que uhum. é quando tem aqueles cortes rápidos do, das informações que é que você vê você é. vê a informação é do nome da pessoa, uhum. a foto da pessoa, uhum. de onde que ela vem, quantos dias que ela... Que ela a visão é, do jogador, é que ela vai, né? vai ficar, e, uhum. e, e é, é, é uns planos rápidos. É. Aí você, caraca, eles conseguiram Isso traduzir eles a mecânica é. do jogo naquilo dali. É. E até até uma coisa que o Tom Raider também faz muito bem, que eu esqueci de falar... É que eu tive a mesma sensação vendo o filme, é do que jogando o jogo, é ver como a Lara sofre. Ela sofre pra caramba, velho. She sofre pra sofre. caramba. E isso tem muito mérito da atriz, a Vicander é. porque você, você sente mesmo. E eu, eu, dentro no cinema, caralho, eu tô, eu, eu tô sentindo a mesma <risos> sensação de quando eu tava jogando, que essa mulher tá sofrendo pra caralho. Porque ela tá toda fudida. Entra, entra até uma cena muito parecida que entra que um, que um, que um, é de... um espeto. Meu Deus, ela é empalada. Ela, é ela, não,
2: não, ela não é empalada tipo, daquela... daquela maneira, mas ela entra um pedaço de madeira. Isso. Na hora que ela tipo, cai a... morra abaixo. Assim, é, é,
3: do, do... abdômen, ela grita e ela tá toda suja e ela tá mancando. Aquilo dali foi muito foda. Ela, eles, eles cons... O filme conseguiu transmitir uhum. a sensação, mas só que pra mim durou só uns 10, 15 minutos, porque ah. depois já foi pra outro rolê. Entendeu? Sim.
0: É, tem coisas que dá pra adaptar. Tem algo, mas tem que saber trabalhar muito, bater as linguagens. E
2: você precisa saber o seu, público.
0: E saber o seu Sabe, público. Se você vai
2: fazer uma adaptação, é, por exemplo, tem aquele jogo que é tipo: você sai matando todo mundo o... de cima, o que o é meio Maris. Miami Vice, meio Drive
0: Hotline Miami. Hotline Miami uhum. isso.
2: Você vai adaptar Hotline Miami para o cinema, você precisa saber qual é o seu público, porque não é um jogo para todo mundo. É um jogo, por exemplo, eu não sairia de casa para assistir esse filme uhum. e eu gosto de Drive. Uhum. Sabe, e eu gosto de Miami Vice, mas <risos> eu não saí de casa pra assistir esse filme, que é um, um jogo extremamente violento, é. sabe, então por exemplo, você vai fazer uma adaptação de Hotline Miami, você não vai fazer uma adaptação que você vai mirar o mesmo público de Tom Bride, uhum. sabe, você tem que fazer uma adaptação que você vai mirar um nicho, que é o pessoal que gosta desse jogo no videogame, o pessoal que gosta desses
0: de, filmes de
2: Pulp, é. entendeu, você tem que mirar nisso, uhum. Sabe, você tem que saber qual é o seu foco. De certa
0: forma, você tem que desconstruir o jogo para você hum. reconstruir com a imagem do cinema. cinema. Ó, um exemplo disso que eu estou falando é exatamente isso que você falou do, da câmera... É, do, do Papers Please quando ele está observando os documentos. O, qual que é o, a mecânica? A mecânica é você literalmente pegar o documento, onde é que tá tal coisa com o dedinho, uhum. né? Ah, tá aqui o negócio. Ah, tá aqui o negócio. Aí, bom, beleza. A mecânica é isso? É você observar coisas, pequenos detalhes em documentos. Beleza, existe essa mesma ferramenta narrativa no cinema, que é o plano detalhe. Sim. Foca no plano detalhe. Pronto, você consegue traduzir...
1: Adorei
0: usando... o chamando gatinho. Gostou, né? <risos> né? Chamando um gatinho. Mas basicamente é isso, tipo... Se você desconstrói o que está sendo feito... E aí isso entra até um trampo até de imaginário, uhum. né, Letícia? Que, que tem muito a ver com isso, de tipo, você entender... As intenções é, da mecânica uhum. e as intenções da narrativa... E se você entende o que, que é aquilo, a essência daquilo, sendo videogame ou não, você consegue traduzir isso para as outras linguagens. Porque é isso, né? É só, tipo, é. questão de você ferramentas de tradução mesmo, Ai. né? De certa forma. É, e,
2: tipo, e pra mim o que a gente precisa aprender desesperadamente é que você não precisa
1: adaptar tudo. Eu acho isso ótimo. Cara, essa é uma Por lição exemplo, bonita. Por né? exemplo, Mario não precisava sido <risos> adaptado. Né?
0: Que lição bonita. Porque tem coisa
1: que, que só bonita. tem experiência que só
2: vai funcionar no jogo. Sim.
0: Gente, que lindo! Bonito, foi bonito. bonito. Foi Sensual. Bonito. Sensual. <risos> Rebeca, muito obrigado por ter vindo. Obrigada por convidar. Espero que você venha mais. Vamos, vamos tentar falar mais sobre games e filmes e essas coisas do tipo. Bruno Zidro, como sempre, muito obrigado. Por nada. Muito obrigado, Letícia Muito
1: Beto. obrigado a você, Falcão. Rebeca, faça seu jabá.
0: Exato. Seu jabá. Como as pessoas podem ter mais Rebeca Puig nas suas vidas? Bom,
2: eu sou editora do Nebula. É um site de cultura pop de maneira geral. E a gente tá no Facebook, Twitter, Instagram, nebula.co E, bom, meu, eu tô no Twitter e no, no Instagram como sailorpizza, que <risos> o meu superpoder é pizza.
0: <risos> Incrível. É um bom superpoder. É um bom superpoder. <risos>
2: e é isso, a gente fala sobre coisas muito aí. legais. É. comentando sobre cultura pop e reclamando.
0: Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, galera. Eu sou o
2: Pedro Falcão.
0: Este é Poligonal, o seu podcast de games favorito. E voltamos na semana que vem. Beijos e adeus.
3: fazer o teste do microfone vocês completam a frase depois que eu terminar outono é sempre igual
0: <risos> oh, as folhas caem no final
1: só não cai o meu amor
2: pois não tem jeito não, é imortal
0: aí <risos>